0: A Língua de Todos Um programa de José Manuel Matias e José Mário Costa realizado pela Universidade Autónoma de Lisboa A Língua de Todos Acaba de publicar uma colheita de inverno união de ensaios sobre literatura, culminando uma obra acadêmica e ensaísta de muitas décadas. Vítor Aguiar e Silva é o prêmio Camões 2020, fazendo parceria com Eduardo Lourenço e António Cândido, brasileiro, camonista eminente. A sua teoria da literatura, publicada em 1967, vem conhecendo sucessivas edições e atualizações o livro transformou-se numa referência fundamental para os estudos literários, sendo um instrumento de trabalho essencial para as diversas gerações de professores de literatura
1: um, dois, três, e...
0: o que é que existe numa baleia Jonas poderia ser uma das respostas ou mar com ela e nisso tudo uma história mar, fauna marinha e muitas línguas, as mitologias, existe um léxico imenso para uma faina de muitas jornadas. Joana Basso e Nina Vieira, investigadoras do Centro de Humanidades da Universidade Nova de Lisboa, contribuíram para a criação de um sítio na internet que quer ser enseada e profundidade e planton para um léxico marinho que se quer singularidade e cardume. Todos os que viajam com as palavras estão convidados a embarcar ou a mergulhar.
2: Este projeto um, Léxico Marinho surgiu de, de um contacto que, que já uh, vem sendo estabelecido uh, dentro da rede uh, OPI, Ocean Space Initiative, um, e onde a uh, nossa equipa de Portugal, tinha já conhecido um, a, a equipa, ou alguns elementos da equipa uh, da Universidade de Bergen, uh, que, que parceira também neste projeto Léxico Marinho. E, portanto, desde 2014 uh, até ao momento presente, estas relações têm sido estabelecidas e, uh, enfim, nos workshops e, e nas conferências uh, dessa, dessa rede, internacional, o OPI, começámos a perceber uh, que poderia fazer sentido pessoas que trabalhavam o mesmo tema, mas que falavam diferentes, diferentes línguas, fazerem algo em conjunto para melhor se compreenderem umas às outras, obviamente dentro destes temas de, de investigação que tocam principalmente uh, a ocorrência e a exploração de mamíferos marinhos no passado. Dentro do, dentro dos, dentro do, do financiamento dos EA Grant,
3: pronto, eles funcionam através de Estados doadores, neste caso a Noruega, a Liechtenstein e a Islândia, e, e existem vários concursos. Nós eh, vimos a abertura de um, de um concurso, de uma call, que se chama Relações Bilaterais eh, e que visa o estabelecimento de uma relação através de, um, de uma iniciativa de cooperação entre Portugal e uma equipa um, de um destes três Estados doadores. No nosso caso, como já tínhamos, como a Nina explicou, estes antecedentes, foi muito simples fazermos então a ponte depois para esta candidatura, contactámos diretamente com as colegas da Universidade de Bergen e também com uma colega de, de uma de um centro de, de investigação, educação e inovação que é a NIFU, também uh, sediada na Noruega, e começámos então a redigir este, esta iniciativa. Qual é o principal objetivo? O principal objetivo do Marine Lexicon ou Lexico Marinho, como, como lhe quisermos uh, chamar, é construir um, um dicionário, um tesauros, um éxico, como, como lhe quisermos chamar, que no fundo é uma aglomeração de nomes, palavras e termos que dessem nome uh, a, animais, a animais marinhos, mais propriamente a mamíferos marinhos, mas não só, uh, ao longo dos últimos dois mil anos. E também, como é que se vai alterar ao longo deste, deste tempo todo… Uh, o nosso, a nossa percepção destes animais uh, e como é que os conceitos que os denominam se vão alterar. Como isto é feito em, não só em português ou em norueguês, digamos que nós, a equipa de Portugal, ficará com, com várias línguas. Um, europeias e as colegas da Noruega ficarão com outras uh, vamos também ter uma noção a nível uh, de geografia um, se há conceitos e nomes que são comuns uh, se há conceitos que evoluíram da mesma forma ou como é que evoluíram e vamos também incluir uh, partes de mitologia uh, de seres de seres marinhos e, e lá está, e fazer o mesmo exercício quanto aos seus nomes e, aos seus, e à sua perceção
0: Prevê-se que este dicionário, este Tesauros, esteja concluído quando?
2: Nós uh, tínhamos como objetivo, penso, a uh, Joana pode corrigir-me se eu estiver enganada, mas uh, a nossa ideia era ter este, uh, este, este dicionário uh, até ao final deste, deste ano uh, disponibilizado. Isto no nosso plano inicial. Uh, obviamente. Na situação pandémica em que nos encontramos e também pelo facto de não termos conseguido realizar as viagens, hum, as missões de trabalho para a Noruega ou, ou das colegas da Noruega a, a Lisboa, uh, não nos termos conseguido encontrar, uh, apesar de continuarmos, obviamente, a, enfim, a reunir por, virtualmente, mas um, efetivamente não tendo acontecido estas, estas viagens. Um, o projeto, um, enfim, terá precisaremos de, de mais alguns meses e, e, portanto, contamos em meados do próximo ano ter este esta nossa base de dados porque no fundo este este dicionário terá a forma uh, de uma de uma base de dados pesquisável uh, por termos, por nomes científicos, nomes comuns dos animais quer sejam os nomes comuns atuais, quer seja designações um, utilizadas no passado, e portanto contamos que em meados de 2021 já esteja disponível. Uh, com isto aproveito para dizer que será disponibilizado gratuitamente, online, uh, e portanto qualquer pessoa, uh, académico, curioso, uh, professor, uh, poderá aceder a este, ao resultado deste projeto. Deixa-me só completar,
3: Nina, com, com apenas com mais uma informação. É que no, no momento em que, em que o léxico for, for, for para o ar, neste caso para online, para a internet, não quer dizer que o projeto ou que o léxico esteja concluído. Não, não aspiramos a tanto. Uh, mas sim criar uma ferramenta que seja também ela, para além de gratuita e de acesso público, uh, que seja renovável, ou seja, nós vamos continuar a alimentar um, o léxico com novas entradas, com novos dados, uh, a qualquer momento. Isto porque, mesmo que, 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 esta, que esta iniciativa de cooperação tenha terminado, porque… Um, o orçamento e também a timeline, assim o indicavam, mas vamos tentar que haja uma continuação, lá está, que esta, que esta iniciativa seja apenas o início de uma relação a nível académico e de investigação e de trabalho comum que se estenda para lá de 2021 com, com as colegas da, da Noruega. Portanto, nesse sentido, a ferramenta vai continuar a ser atualizada e alimentada ao longo do, do tempo, com novos dados.
0: Joana Basso e Nina Vieira sobre a criação de um Tesauros do Léxico Marinho, um projeto inserido na Cátedra Unesco, o Património Cultural dos Oceanos da Universidade Nova de Lisboa. Só no Balanço do Mar. Daniela Mercury. Agora a crônica de Ed Mendes esta semana sobre o valor econômico das línguas.
4: Para a maior parte das pessoas, não é comum pensar no valor que as línguas podem ter como ativo econômico. Mas esse é um tema que tem chamado a atenção de pesquisadores e especialistas de diferentes áreas, sobretudo da política e da economia. A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, adotada por 193 Estados-membros da Organização das Nações Unidas em 2015, é um plano de ação para as pessoas, o planeta e a prosperidade, que busca fortalecer a paz universal. Entre os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as 169 metas para erradicar a pobreza e promover vida digna para todos, não há referências diretas sobre o papel das línguas nesse compromisso assumido por muitas nações em escala global. No entanto, observando alguns desses objetivos, podemos nos perguntar como é possível pensarmos na erradicação da pobreza, na saúde e bem-estar, na educação de qualidade, no trabalho decente e no crescimento econômico, na indústria, inovação e infraestrutura, na redução das desigualdades sem incluirmos as línguas como recursos fundamentais para se alcançar essas metas? Como se almejar uma educação de qualidade sem o adequado ensino das línguas de modo inclusivo e democrático? Essa compreensão tem feito governos e instituições em todo o mundo voltarem-se para o valor econômico das línguas e seu impacto no desenvolvimento das sociedades e de seus produtos. O professor Luiz Reto, organizador das obras Novo Atlas da Língua Portuguesa e o Essencial sobre a Língua Portuguesa com o Ativo Global, afirmou neste programa Há uma relação muito estreita entre economia e língua. As duas têm uma relação de causa e efeito. Quanto mais a língua é falada, mais gera negócio. E quanto mais a economia dos países se desenvolve, mais projeta a língua. O português chega ao século XXI entre as dez línguas mais faladas no mundo e a quinta em número de utilizadores na internet, e é uma das que mais cresce em número de falantes, como língua estrangeira, segunda língua. Isso se deve, em grande parte, ao potencial de crescimento econômico dos países de língua portuguesa, mas isso não é suficiente. É preciso que os nossos governos estejam atentos para o valor inestimável de nossa língua comum, responsabilizando-se pelo desenvolvimento de políticas linguísticas multilaterais que ajudem a projetá-la, de fato,
0: como língua de comunicação global. Adelaide Mendes. As línguas
1: e o seu valor econômico. Um, dois, três, e... Nobre, epílogo. Meu coração, não batas. Para. Meu coração vai te deitar. A nossa dor, bem sei, é amara. Mara. A nossa dor, bem sei, é a Mara. Meu coração, vamos sonhar. Ao mundo vim, mas enganado. Sinto-me farto de viver. Vi o que ele era. Estou maçado. Vi o que ele era. Estou maçado, não batas mais. Vamos morrer. Bati à porta da aventura, ninguém me abriu, Bati em vão. Vamos a ver se a sepultura, vamos a ver se a sepultura nos faz o mesmo coração. Adeus planeta, adeus ó oh lama, que a ambos nos vais digerir. Meu coração, a velha chama, meu coração, a velha chama, basta, por Deus,
0: vamos dormir. António Nobre, na voz do ator André Gago. És poeta. E vais sofrer, disseram dele. Nas suas memórias, Raul Brandão recorda-o a banhos, fluviais no caso, vivo, de riso solto, inocente. António Nobre é autor do livro mais triste que se publicou em Portugal. Foi ele que o disse. Nasceu no Porto em 1867 e morreu em 1900. Estrangeirou-se porque andarilhou pela Europa. Paris, outras cidades do velho continente, ultra-romântico, simbolista, decadentista, tuberculoso e tudo, saudosista também no que antecede o programa, se assim se pode dizer, que teixeira de pascoais, por em prática, foi nostálgico, falava do tédio, foi irónico, desmetrificou o verso, foi coloquial, invocava muito, foi grande.